0: 하나님의 은혜를 나누겠습니다. 이렇 하는 것처럼 오늘 설날입니다. 우리나라뿐만 아니라 음력 달력을 사용하는 모든 나라가 새해로 맞고 있죠. 우리나라에게 있어서는 가장 중요한 명절로 놓치는 설날입니다. 설날에 설이 무엇을 말하는지에 대해서는 의견이 분분하죠. 몇 가지를 소개하면은 낯설다는 의미라고 해요. 어, 익숙하지 못하다. 그러니까 이제 새로운 하나라는 뜻입니다. 혹은 어, 삼가다라는 의미로 어, 조심하고 신중하라는 뭐 의미도 있다고 주장을 하기도 합니다. 어, 또 설은 어, 잔치 혹은 연회라는 의미로서 새를 해 맞아요. 즐긴다. 그런 의미를 가지고 있다고도 얘기하죠. 이게 종합을 하면 어, 설날이라는 건새해첫 시작을 <웃음> 축하하고 어 삼가 어 조심하면서 마주하되 즐거워하라 이런 의미로 해석이 될수 있습니다 <웃음> 우리나라의 어, 설날은 다분히 유교적인 전통을 가지고 있죠 그래서 아침에 일어나면 뭘 하나요? 부모한테 세배하는 세배 걸로 워낙은 시작합니다 요즘 뭐 그런 거 별로 안 하는 것 같긴 한데 워낙은 아침에 일어나서 이제 부모님한테 세배하는 걸로 시작하고 뭐 조상에게 차례를 드리는 그런 풍속이 있습니다 아, 설날은 어, 어, 공자의 효 사상에 근거를 두고 있습니다 우리나라는 공자의 유교를 일찍부터 받아들여서 명실공히 유교 혹은 유학 학문으로 지칩니다 유학의 나라라고 할수 있습니다 아직도 유교의 영향은 말할 수 없이 키죠 그래서 이 우리에게 기독교가 들어오고서도 상당히 유교적인 그런 생각을 많이 가지고 있습니다 그래서 충효 사상이 중심을 이루었었어요. 충효라는 것은 임금에게 충성하고 부모를 공양하라. 뭐 이것이 유교 사상의 핵심이 아닙니까? (웃음) 그런데 성경에도 비슷한 단어들이 나오는 거죠. 충성이라는 단어가 나오고요. 부모 공경이라는 이런 단어가 나옵니다. 이것이 유교의 사상과 너무 흡사해서 혼동하기도 합니다. 그런데 성경이 말하는 충성이라는 것은 어, 왕에게 하는 것 같은 그런 충성을 말하지 않습니다 성경이 말하는 부모 공경 이것 역시 유교의 효사상과는 전혀 다른 어, 반대의 이야기입니다 그렇지만 이두 가지 충성과 부모 공경은 너무너무 중요해서 어, 아무리 강조해도 부족함이 없는 그런 거예요 어, 이두 가지는요 엄밀히 말해서 이 기독교의 근간을 이룰만큼 중요한 핵심 중의 핵심입니다. 이 중에서 오늘은 부모 공경에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 부모 공경은 십계명의 제5계명입니다 십계명이 몇개1 0 개입니다. 그 중에 5계명이 부모 공경입니다. 십계명이 어디에 나오냐면 출애굽기 2 0 장에 나옵니다. 애굽에서 나온 이스라엘 백성이 신의 산에서 받은 계명이죠십계명입니다 그리고 가난이 들어가기 전에 십계명이 다시 한번 반복됩니다. 일세대가 가난에 들어가지 못하고 이세대 백성이 가난에 들어가기 전에 다시 한번 확인해서 주어지는 말씀이 십계명인데 그것은 신명기 5장에 나옵니다. 그러니까 이십계명이두번 나온다고요. 그런데 우리가 십계명에 대해서 오해하는 부분이 있습니다. 먼저 이 오해하는 부분이 무엇인지 짚어보려고 합니다. 방금 말씀드린 대로 출애급기 20장에서 십계명이 주어지는데 그 위치가 중요합니다. 20장에서 십계명을 주시고 그 이후에 21장에 이어지는 것은 자잘한 다른 각종 규례들이 주어져요 10개명 외의 것들이 주어집니다 다시 말하면 십계명은 오늘날 말하는 헌법에 해당됩니다 가장 기간을 이루는 헌법이고요 나머지 규례들은 좀더 구체적인 법들로서 이거는 마치 십계명을 주석해놓은 것 같은 그런 일반 법들이에요 10개명이 주어지고 다른 규례들이 주어집니다 어, 이렇게 십계명과 나머지 규례들을 합쳐서 이것을 하나님의 언약서라고 불러요. 이상하죠? 어, 계명인데 우리에게 뭘 하라는 건데 그것을 뭐라 고 그러냐면 하나님의 언약이라고 부릅니다. 하나님의 약속이라는 거예요. 그리고 이것 이것을 토라, 즉 하나님의 신성한 책으로 여겼습니다. 그 어, 십계명은 돌판에 서여서 주셨기 때문에 그것은 어, 변하지 않는 하나님의 어, 일법이라는 의미를 가지고 있습니다. 출애국기가 근데 이렇게 시작이 돼요. 20장을 가서 읽으시면 요 하나님이 의하나님이 모든 말씀으로 어, 말씀하여 이르시되 이게 십계명이 나올 때 이렇게 시작됩니다. 여기서 이 모든 말씀이라는 것은 앞에 있는 말씀이 아니라 뒤에 있는 말씀이에요. 그러니까 이어서 말씀하시는 그 십계명 이것을 말씀하셨다 그런 뜻입니다 그러니까 이것을 풀어서 이야기하면 무슨 뜻이냐면 십계명을 세우신 분은 하나님이다 그 뜻입니다 십계명의 입법자는 하나님이시며 하나님께서 그 백성에게 주시는 명령이다 이얘기를 먼저 하고 계십니다 이것은 인간이 만든 법이 아니고 하나님이 주신 법이다 이것을 먼저 얘기하세요 그런데 이게 굉장히 중요합니다 <웃음> 하나님이 뜬금없이 갑자기 나타나셔서 넌 이렇게 해 이렇게 강압적으로 아무 근거도 없이 우리에게 십계명의 돌판을 던지시고 그것을 지켜라 그렇게 하신 게 아니에요 그게 굉장히 중요한 겁니다 그냥 법을 만들어서 우리에게 주신 게 아니고 그 법을 주시기 전에 뭘 얘기하시냐면 먼저 하나님은 누구신가를 얘기하십니다 나는 누구다 이걸 얘기하세요 그리고 이계명을 받는 자는 누구냐 이두 가지를 얘기하십습니다 그리고는 하나님과 그 백성의 관계는 무엇이며, 하나님이 하신 일은 무엇인가 이걸 얘기하십습니다 그리고 백성이 하나님으로부터 받은 것은 무엇인가 이것들을 언급하시므로 십계명의 당위성, 내지는 합법성 즉 십계명을 주시는 근거를 먼저 제시하십니다 하나님 우리에게 뭐 그냥 뭐 이렇게 해라 말라 이렇게 그러시는 분이 아니에요. 그게 1, 2절에 있고 3절부터는 10개명입니다. 그러니까 1절, 2절이 굉장히 중요해요. 이건 하나님이 주셨다는 게 중요하고 그 다음에 2절이 한절 들어가 있습니다. 2절은 뭐라고 그러시냐면 나는 너를 애굽땅 종대였던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라. 이렇게 한 줄이 들어가고 10개명이 나와요. 이건 내가 너에게 주는 것인데 나는 너를 애굽땅 종대였던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와다. 이 말씀을 하고 주신다고요 이것이 그러니까 말하자면 십계명의 서문입니다 아주 중요한 구절입니다 아주 중요해요 이것이 없으면 전혀 다른 이야기가 되는 거예요 이것은 아주 중요한 구절이고 십계명을 이해하는 데 있어서 가장 핵심적인 구절이 아닐 수 없습니다 여기서 나라고 하신 나는 누굽니까? 물론 이스라엘을 애국에서 구원하신 여호와 하나님입니다 그리고 너는 누구예요? 그 공동체를 말합니다 너는 애굽에서 구원을 받고 하나님의 백성이 되긴 이스라엘 백성인 것은 뭐두말할 필요가 없는 거죠. 십계명은 주신 하나님은 애굽에서 종살이 하던 백성을 인도한 하나님 즉그 백성을 구원하신 너의 하나님 여호와가 나다. 그걸 먼저 밝히고 계세요. 내가 너희를 애굽에서 구원해 냈으니 너희는 이제부터 내가 말하는 십계명을 듣고 그것을 기록하여 지키라. 이겁니다. 사랑하는 성도 여러분 잘 들으시기 바라요. 십계명을 지키면 애굽에서 구원하겠다 하신 게 아니라고요. 십계명을 지킨 자를 애굽에서 구원하시는 것이 아니라 이미 구원받은 백성이 지켜야 할 것이 십계명이라는 뜻입니다. 이 순서가 굉장히 중요한 거예요. 십계명은 뭘뭐 뭘 하라, 뭐 하지 말라 이렇게 그런 말로 읽으면 그것은 인간의 행동을 제약하고 법규에 얽매게 하는 기능만 존재합니다. 율법은 분명히 인간의 한계 그리고 죄악성을 일깨워주는 역할을 하죠. 그렇지만 율법을 지킴으로 구원을 얻는 게 아니라는 뜻이에요. 율법을 지켰기 때문에 구원을 얻는 것이 아니라. 구원을 얻었기 때문에 율법을 지켜야 한다고 하나님께서 직접 선포하고 계시는 걸 얘기해요. 1절, 2절이 그런 의미를 갖습니다. 그러니까 우리가 분명히 알아야 할 것은 뭐예요? 이 십계명은 하나님의 구원과 하나님의 은총으로 값없이 이루어진 출애굽 사건 이후에 이루어진다는 사실입니다. 그러니까 율법은 신의 산에서 언약을 맺으시고 그 언약을 신실하게 이해하여 끝까지 구원에 이르게 하시는 하나님의 신실함이에요. 하나님이 애굽에서 이끌어내시고 이제 가난에 들어갈 때까지 필요한 것들이라는 뜻입니다. 그러니까 이것은 하나님의 신실하심, 우리를 가난으로 인도하신 하나님의 신실하심, 그리고 하나님의 사랑, 이것을 반영하는 것이 십계명이라는 것을 잘 알아야 우리가 십계명을 이해합니다. 십계명이 우리를 그냥 뭐 구속하고 뭐 못하는 걸 그냥 하게 하려고 억지로 만들어낸 그런 법이 아니라는 것을 여러분이 분명하게 이해를 하셔야 되는 거예요. 이것은 하나님의 사랑에 근거한 하나님의 계명입니다 이제 이스라엘 백성은 출애급해서 광야로 들어갑니다. 광야에서 40년을 지나야 된다고요. 그 길은 하나님께서 출애급시키셨던 것처럼 홍해를 확 갈라갖고 어, 출애굽 시키셨던 그런 게 아니에요. 출애급 할때 백성들은 한게 없습니다. 하나님께서 홍해를 가르고 끌어내셨다고요. 근데 이제는 어떻습니까? 이제는 그렇게 하나님의 홍해를 가르시는 게 아니라 주신 2 0계명 율법을 지키면서 배고픔을 참아야 하고 목마름도 인내하면서 이 고달픈 길을 이 낯선 길을 걸어가는 40년이 앞에 기다리고 있는 거예요. 그때 하나님께서 쉽게 명 주십니다. 우리는 어떻습니까? <웃음> 우리가 율법을 지킴으로 구원을 얻을 수 있습니까? 절대 아니라는 것을 여러분 알수 있습니다. 여러분 잘 알고 있을 거예요 그런데 우리가 받은 구원은 뭐예요? 그리스도의 피공로로 값없이 얻은 죄와 사망으로부터의 구원이죠. 영적인 출애급이라고요. 우리의 구원에 있어서 우리의 공로가 전혀 없다는 거죠. 이스라엘이 애굽의 종살로부터 거저 해방되었던 것처럼 구원받은 백성에게는 자유가 주어지는 거예요. 그런데 왜 그러냐면 예수께서 우리를 자유롭게 하시려고 우리에게 복음으로 자유를 주셨기 때문입니다. 그래서 자유를 얻어요. 그것은 출애굽의 해방을 의미합니다. 하지만 하나님의 은총으로 이 자유를 얻은 이스라엘 백성에는 게 막대한 책임이 주어지는 거예요. 이와 마찬가지로 예수 그리스도의 십자가 공로로 구원을 얻은 우리에게도 이 막중한 책임, 이것이 주어지는 것을 우리는 한시도 잊지 말아야 합니다. 이스라엘 백성에게 주신 어주그 책임이 율법의 계명이었습니다. 그랬던 것처럼 우리에게도 책임을 주시는데 우리에게도 계명으로 그 책임을 주십니다. 우리에게 우리에게 주신 그 책임은 뭐예요? 그리스도의 계명이죠. 그리스도의 계명은 무엇입니까? 사랑의 계명이죠. 이것을 우리가 이해해야 되는 거예요. 사랑하면 구원받는 게 아니죠. 구원받은 자에게 주어지는 책임이 사랑입니다. 우리가 10계명을 지킴으로 출애급할 수 있는 게 아니고 출애급을 했기 때문에 10계명이 주어져요. 그래서 로마서 13장에 그 얘기를 하죠. <웃음> 빛차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다이루었느니라 이걸 다 이루었대요. 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도, 이게 바로 십계명이고 나머지 규례들이죠. 그런 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑을 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니. 그러므로 사랑은 율법의 완성인이라 이 말씀하신다고요. 사랑의 계명이 이 모든 율법을 다 충족시키는 율법의 정신입니다 하나님은 사랑입니다 하나님은 사랑이시므로 그 율법 안에 하나님의 사랑을 심어놓으셨다는 거예요 그러니까 우리가 그 율법을 읽으면서 뭘 발견해내야 되냐면 하나님의 사랑을 발견해내야 하는 겁니다 그리고 그리스도를 통해서 그것을 개시 나타내신 거예요 그래서 우리는 그것을 알수 있습니다 누가 알아요? 구원받은 자는 알수 있습니다. 구원받지 못한 자는 아무리 설명해도 이것을 이해하지 못합니다. (웃음) 이렇게 애국에서 해방된 백성은 이제 광야를 지나죠 광야를 지나면서 인내하면서 그 일법을 지켜야 했습니다. 하나님의 인도하심을 따라 가난으로 나가야 합니다. 하나님이 우리를 들어서 가난에 뚝 떨어뜨리시는 게 아니라고요. 그 길을 걸어가게 하신다고요. 그 길은 고통스러운 길이며 인내로서 걸어야 하는 그러한 길이었어요. 우리는 어때요? 우리도 그리스도의 보혈로 구원을 받았다면 당장 구원받고 하늘길을 걷는 것이 아니라 고난의 행군을 시작하는 겁니다. 광해의 길로 들어서는 거예요. 그리고 하나님의 인도하심과 보호하심을 그 광해에서 체험합니다. 하나님의 인도하심과 보호하심을 우리가 체험하면서 순례자의 길을 걸어서 하늘의 가나안을 향하여 걸어가는 것. 이것이 바로 우리에게 계명을 주신 이유입니다. 사랑의 계명을 주신 이유는 우리를 하나님의 나라에 들어가게 하기 위하여 우리에게 그 계명을 주셨다는 거예요. 우리가 사랑하지도 못하는데 그냥 하라하라 어? 하라 해가지고 억지로 억지로 하지도 못하는 거 괴로워하고 이런 삶을 살라고 주신 게 아니라는 뜻입니다. 이스라엘은 근데 그렇게 했지만 실패했습니다. 왜 그랬을까요? 왜 이스라엘이 그렇게 가다가 가난에 못 들어가죠? 그 의미가 뭡니까? 왜냐하면 거기에 사랑이 없었기 때문입니다. 사랑이 없었던 거죠. 사랑은 오래 참고 사랑은 시기하지 않으며 사랑은 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 이런 것인데 그것이 없었다는 거예요. 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 믿음, 소망 모든 것을 견디는 것, 사랑 믿음, 소망, 사랑이 그들에게는 없었습니다 그 사랑의 부재 때문에 그들은 마침내 가난하지 못한 들어가지 못한 걸 우리에게 보여주세요 어, 그들은 가난에 들어가지 못하고 여수와 갈립 두 사람만 들어가고 2세대가 들어갑니다 무슨 의미죠? 왜 1세대는 못 들어갈까요? 무엇을 우리에게 양쪽으로 보여주시죠? 옛사람은 천국에 가지 못합니다 옛사람은 들어가지 못해요 옛사람은 죽습니다 누가 들어가요? 2세대가 들어갑니다 거듭난 자만이 천국에 들어가는 거예요. 그걸 성경을 통해서 우리에게 보여주십니다. 그들은 그렇게 들어가지 못했어요. 그러면 우리가 이 사랑의 계명을 쉽게 지킬 수가 있을까요? 없습니다. 이 계명은 지킬 수 있는 계명이 아니에요. 하나님의 기준은 그렇게 호락호락한 게 아닙니다. 우리가 구원받았으니까 아무렇게나 살아야 된다. 이렇게 하나님 말씀하신 적이 없어요. 어마어마한 기준을 우리에게 제시를 하시는 거예요. 요구하십니다. 그래서 우리는 늘이 계명을 지키려고 하다 보니까 좌절하고 낙담하는 거예요. 하지만 성령의 인도하심을 받는 하나님의 자녀는 넘어져도 참고 인내하고 소망을 가지고 일어나고 사랑 안에서 그 인내를 배움으로 연약하지만 주님을 따라서 그 길을 걸을 수 있는 거예요. 이걸 걷지 못한다고 얘기하는 것은 하나님을 만홀히 여기는 겁니다. 하나님 우리는 못해요. 못해요. 이걸 이 계속 이야기하고 있으면 안 되는 거예요. 이렇게 해서 걸어가는 것, 참고 인내하면서 사랑 가운데 하나님의 나라까지 가는 걸 이걸 뭐라고 불러요? 신학용으로 성화라고 부릅니다. 이것이 성화의 과정이에요. 혹은 교리적인 면으로는 이걸 성도의 견인이라고 불러요. 견이라는 건 참을, 견 참을인이라고 그랬죠. 참고 인내한 인내가 결국 사랑이기 때문에 그렇게 인내하면서 걸어가는 것, 이거를 성화라고도 부르고 견인이라고 불러요. 전에도 말씀드렸지만 견인이라는 것은 자동차 토행이 아니라니까요. 우리가 참고 인내하고 사랑하면서 걸어가는 것걸 말합니다. 그렇하여 천국에 들어가는 그날을 뭐라고 러면 영화라고 불러요. Glorification. 지금 이거는 Sanctification 부릅니다. 천국에서 영화롭게 되는 그날까지 인내로서 싸우면서 순례자 길을 가되 하나님의 신실하심 그리고 하나님의 은혜 가운데 우리가 끝까지 하나님의 나라에 들어가는 것 이것이 바로 우리에게 주어진 것 우리가 말하는 사랑의 법이라고요 그러니까 그냥 사랑해라 하라 하는 이런 억지로 우리에게 주시는 그런 법이 아니고 구원받은 자가 할수 있는 것 그렇게 주시는 거예요 그러니까 십계명이나 사랑의 계명 모두가 우리가 지켜서 구원을 받는 그런 행위가 아니고 구원받고 거듭난 하나님의 자녀가 살아가야 할 삶의 규범 그리고 실패하고 좌절하고 넘어져서 상처가 난다 할지라도 성령을 따라서 우리가 그 치유받으면서 가는 그런 거룩한 길이거를 광애라고 부르는 겁니다. 이것이 바로 십계명의 정신입니다. 이것이 바로 십계명의 정신인 것을 잊지 마시고 여러분이 십계명을 보고 읽으실 때마다 무엇을 우리가 보냐 하면 우리를 사랑하시는 하나님의 언총 그리고 하나님의 자비로우심 이것을 잊지 말고 꼭 기억하시기를 추원합니다. 10개명이 10개인데 보통 어떻게 보냐면 10개명이 처음 4개명은 하나님에 대한 개명이다. 그렇게 말해요. 그리고 오늘 읽은 5개명부터는 5개명부터 시작되는 나머지 6개의 개명을 인간에 관한 법 그렇게 부릅니다. 그러니까 1개명부터 4개명까지는 종교적인 개명 나머지 5개명부터 10개명까지는 사회적 규범, 사람과 사람 사이의 일, 도덕법 이렇게 보는 거예요. 도덕적인 어떤 것, 하나는 신앙에 관한 것. 뭐 그렇게 신학자들 얘기하는데 <웃음> 겉으로 보기에는 뭐, 뭐 그렇기도 하고 일면 맞는 얘기입니다. 그런데 이것을 더 깊이 들어가 보면 은이 모든 10개의 개명이 다 하나님에 대한 계명이라는 것이 분명하게 드러납니다. 이 모든 게다 하나님에 대한 계명이에요 유교적 관점에서 효를 얘기하는데요. 유교의 효는 어디에 근거합니까? 유교의 13개 경전 있죠. 13개 경전 중에 효, 부모에게 효를 베풀라니 효경에 나와요. 효경에 <웃음> 무슨 말이 나오냐면 신체 발부 수지 부모. 그리고 나오죠. 신체 발부 수지 부모. 신체 발부 수지 부모. 불감 회상 효지시야 이렇게 나옵니다. 무슨 말이에요? 우리의 신체, 몸, 발, 어, 발이라는 건 뭐죠? 그, 어, 털, 부는 피부, 피부. 그러니까 우리의 몸과 머리털과 피부. 이것은 수지 부모, 부모에게 받은 것이다. 그러므로, 어, 어, 불감 회상. 이거를 어, 상하게 하면 안 된다. 이거예요. 우리의 몸을 상하게 하면 안 된다. 효지시야. 이것이 효의 시작이다. 그러니까는 부모가 자식을 봤는데요 피가 나는 거예요 여기서 막 그냥 뭐막 뛰어놀다가 피가 나면은 부모 가슴이 털컹하는 거죠 효가 아니라는 거예요 그렇게 하면 그러니까 몸을 잘 지켜라 네 몸을 잘 지켜 뭐 이렇게 하고 이게 효가 시작이에요 그리고 그 뭐라냐면 하 입신행도 어, 양명어후세 어, 이현부모 효지 종야 그래요 입신행도 몸을 세워서 입신 어, 행도 도를 행하라. 몸을 세워서 통을 해라. 양명 어 후세. 그건 뭐냐면은 어, 후세 의 이름을 날리라. 우리 선이 어, 이현 부모 그렇게 해서 어, 이현 어, 부모의 이름을 또 날려라. 이것이 효도의 끝이다. 얘기를 해요. 그러니까 뭐예요? 공부 열심히 해가지고 너 어, 그냥 좋은 대학 가고 어, 해갖고 네가 잘하면 부모가 기뻐하는 거야. 부모 이름이 드러나는 거야. 아 누구누구 아들 뭐 이거 하는 게 효의 끝이다 이거예요. 그러니까는 자기 몸을 잘 지키고 공부 열심히 하고 그래 갖고 부모의 뜻을 잘 이루어. 이게 이게 끝이다. 이게 효도의 끝이다. 이렇게 가르쳤어요. 그러니까 유교가 중심을 이루는 우리나라였죠. 야, 너 교회 나가지 말고 학원 가. 뭐 그래 자기의 원하는 걸 자식을 통해서 실현하려고 하죠. 이 유교적인 사상인 거예요. 자식이 잘 됐는데 부모가 무슨 상관이에요? 서양적인 사, 생각을 해보세요. 자식이 잘 됐는데 부모가 뭐 그렇게 좋아요? 별로 안 좋습니다. 그런데 유교도는 이게 부모가 자식이 뭘 하면 부모가 자기가 뭘한것 같은 이런 생각이 드는 이유는 공자를 너무 많이 읽어서 그래요. 그러니까 우리 몸은 부모가 준 거니까 상하지 말게 하고 잘 보존할 뿐만 아니라 이름을 날려서 부모를 즐겁게 하라. 이게 효라 그래요. 근데한 20년 됐나 흥미로운 책이 하나 있는데 이 돌이라는 사람 있잖 돌, 돌, 돌 김용옥이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 쓴 책인데 이 사람은요. 이 공자를 우리말로 읽는 뭐, 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 노가뭐 뭐 그래요. 이 김용옥이 인권사상을 여기다 확 집어넣습니다. 뭐라 그러냐면요. 내 몸은 내부모로부터 내 받은 거야. 그러니까 다른 사람도 그 부모에게서 받은 거야. 그렇게 얘기합니다. 맞죠? 내몸은내 부모에게 받고 다른 사람은 부모에게 받았으니까 다른 사람은 하늘이라도 그것을 건드리면 안 돼. 그 사람 몸을 상하게 하면 안 되잖아. 그렇죠? 내몸을 상하게 하면 안 되는데 저 사람 몸도 상하면 안 돼. 그래서 하늘이라도 말을 말씀입니다. 하늘도 그 사람을 건드리면 안 돼. 그래요. 그러면서 뭐라하냐면 이것이 바로 인권이다. 이것이 권리 선언이다. 그렇게 얘기를 합니다. 사람은 부모로부터 그것을 받았기 때문에 이 사람은 효를 행해야 되는데 그 효를 행하는 것을 시작이 몸을 상하고 뭐 이렇게 해야 되는 거니까 내가 다른 사람을 어떻게 억누르거나 그 사람을 상하게 하면 안 되는 것이다. 그러니까 그 사람에게 인권이다 이렇게 말합니다. 그럴 듯해요 안 해요? 아 너무 그럴 듯해요. 인권이다. 그럴 듯한데 이건 아주 심한 인본주의 사상입니다. 이것이 아주 심한 인본주의 사상이에요. 이 사람이 신학을 공부했죠. 하버드 신학을 공부했는데 불교도 공부하고 노노도 공부하고 그래요. 근데 제가 생각하기에 이거 하나님 말씀을 도용했다라는 생각이 듭니다. 하나님 말씀을 도용해서 그걸 인본적으로 적용하지 않았나 생각돼요. 이 인권이라는 단어 자체가 그렇습니다. 성도 여러분, 제가 몇 차례 언급한 바 있지만 잘 들으시기 바래요. 인권은 보기에 아주 아름답고 합리적이에요. 저는 잘못된 게 없습니다. 도덕으로 보면 인권이 맞습니다 호덕법으로 보면요 그데 이것은 거듭난 성도가 따라갈 일은 아닙니다 우리는 인권을 외치면 안 돼요 인권은 인간 스스로가 자기의 권리를 주장하는 거거든요 어, 맨 처음에 인권을 주장한 사람이 누구예요? 인류 역사상 아담과 하와입니다 자기 인권을 주장한 거예요 하나님이 없는 인권은 죄악일 뿐입니다 도월의 말처럼 인권은 하나님도 감히 건드릴 수 없는 것 권리 이렇게 하는 것이 바로 마귀의 달콤한 속삭임이에요. 그리고 인간을 죄악으로 몰아가는 거대한 배도의 물결입니다. 인간의 권리가 어디로부터의 권리냐면 하나님으로부터 벗어나는 권리거든요. 그것이 그러면 우리는 인권이 없냐? 그렇지 않은 거예요. 우리 한 사람은 사람 아무것도 아니에요. 그렇지 않습니다. 우리 한 사람 한 사람은 존중받아야 되는 존재입니다. 그렇죠. 존중 받아야 되는 존재예요. 제가 여러분을 존중하지 않는 거는 있을 수 없는 거 아니겠습니까? 반대로 여러분도 저를 존중해야 되는 거 아니겠어요? 우리가 서로 존중하고 살기 당연히 맞는 일입니다. 그렇죠? 어, 그러니까 우리의 우리가 한 사람 한 사람이 가지고 있는 개인의 자유 이거 굉장히 중요한 성경적인 원리 예요 자유라는 것은. 그런데 그것이 우리가 지금 이야기하는 인권이 아니라는 거예요. 그 인권 때문에 그런 게 아닙니다. 우리 한 사람 한 사람이 존중받아야 하고 우리의 자유가 존중돼야 하는 이유는 우리 한 사람 한 사람이 다 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 존엄한 존재이기 때문에 그래요. 우리는 인권을 주장하는 존재가 아니고요. 우리의 존재 자체가 존엄 그 자체예요. 왜냐하면 우리를 지으신 분은 하나님이시고 하나님이 그 형상을 따라 우리 지으셨기 때문에 우리 존재 자체가 존엄이에요. 무슨 더 이상 인권 이런 게 필요 없는 정말로 존엄한 존재라는 겁니다. 우리의 존엄은 요 하나님의 모습을 한 인간으로서의 존엄성이에요. 이렇게 있는데 거기에 무슨 인권이 필요가 해요. 우리는 그 존엄성 자체로서 당연히 소중한 존재고 그 이유 때문에 우리가 타인을 존중해야 되는 겁니다. 그 내가 우습게 보고 어, 내가 무시하려고 하고 이런 사람이 뭐예요? 하나님의 형상을 따라 지으심을 받은 존엄한 존재라고요. 그러니까 그렇게 해서는 안 되는 거죠. 이해가, 차이를 이해하시겠죠. 우리가 타인을 존중하고 더나가서 타인을 사랑해야 되는 이유입니다. 인권을 주장하는 게 아니라요. 우리는 그 존귀한 존재, 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 그 사람을 사랑하는 데까지 기준이 올라가 있어요. 이만큼. 인권은 그래요? 인권은 그렇지 않습니다. 우리가요. 뭐 동성애자 어떤 이야기들을 하는데 우리는 어때요? 그 사람들을 미워하는 것이 아니라 어디까지 나갑니까? 인권을 보장해 줘야 된다. 이게 아니라고요. 인권을 보장해 주는 게 아니에요. 그들을 사랑해야 됩니다. 그들을 사랑하기 위해서 뭡니까? 그것이 하나님이 결정하시는 죄라는 것을 선포하는 거예요. 그것이 사랑입니다. 그렇죠? 그러니까 이것을 잘 여러분이 이해하셔야 돼요. 그래서 앞으로 인권에 대한 이야기 나오면 어 거대한... 어 악한 세력의 음모가 그 뒤에 분명히 있습니다 인권은 우리가 거듭난 하나님의 백성이 따라갈 그러한 가치관이 아니에요 우리는 하나님의 존엄성을 따라서 형제를 사랑해 인권보다 훨씬 무한대로 높은 그 기준을 여러분이 아시기 바래요 아까 10개명의 첫 개명 중에 4개명 네 하나님에 관한 것이고 나머지 6개명 인간에 관한 개명이지만 그것도 다 하나님에 관한 거라고 말씀드렸잖아요. 왜 그래요? 이것을 이해하는 겁니다. 그 후에 나오는 인간에 관한 모든 계명은 뭐냐 하면요. 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 하나님의 모습을 한 이웃에 관한 내용이기 때문에 그래요. 그러니까 하나님을 떼어놓은 율법이라는 건 의미도 없고요. 있을 수도 없는 그런 겁니다. 인간끼리 뭐 이렇게 해라 그게 아니에요. 반드시 하나님과 링크가 되었습니다. 사랑의 계명을 주셨는데 사랑의 계명이 의미가 있는 이유는 사랑이신 하나님께서 사랑의 극진 십자가를 통해서 우리에게 주신 법이기 때문에 최고의 법이기 때문에 그렇습니다. 구원받은 자라면 넘어지고 쓰러져도 반드시 이루어야 말게 될 그런 계명이에 성령이 인도하신 하나님의 순실함을 따라서 우리가 이루게 될 최고의 계명입니다. 사랑의 계명은 너무너무 무거워서 우리가 이룰 수 없는, 우리의 힘으로 이룰 수 없는 계명이지만 예수 그리스도 안에서 주님과 함께 멍해를 맨 자는 복음의 능력으로 마침내 그것을 깃털과 같이 가볍게 이루어야말 그런 약속된 계명이에요. 그래서 이것을 뭐라고 불러요? 계명을? 언약이라고 부른다고요. 언약서. 하나님의 약속에 따라서 이것을 이루게 되는 겁니다. 근데 그거를 언약을 무시하고 우리는 할수 없는 개명입니다. 개명입니다. 할수 없습니다. 이렇게 외치고 나는 못합니다라고 포기해버리는 것은, 어, 있을 수 없는 것이죠. 성도 여러분, 우리는 마침내 회복하실 그 하나님의 형상으로 그 거룩함에 참여하는 겁니다. 그것을 거룩이라고 불러요. 그렇게 거룩함에 참여하고자 함으로 하나님의 거룩을 우리가 덧입고 거룩함으로 개혁되는 우리 교회와 성도 여러분, 그리고 제가 되기를 거룩하신 주님의 이름으로 축원합니다 십여 명의 다섯 번째 에게하려고러는데 여섯 번째가 뭐죠? 살인하지 말랍니다 인간에 대한 계명인가요 네, 인간에 대한 계명이죠근데왜 살인하지 말라고 그러셨습니까? 단순한 도덕입니까? 아닙니다 이게 훨씬 더 심각한 문제인 거예요 왜냐하면 살인이라는 것은 그 이웃을 죽이는 것인데 그 이웃은 하나님의 형상을 가지고 있다고요. 하나님의 형상을 가지고 있는 그 이웃을 타인을 죽이는 것은 결국 하나님을 죽이는 것과 동일한 거예요. 하나님이 하나님의 형상을 따라 지으신 그 인간, 그 이웃을 죽이는 것이기 때문에 결국은 하나님을 살해하는 것과 동일한 선에서 하나님이 그것을 처리하십니다. 근데 오늘 돌아보고자 하는 것은 뭐예요? 5개명입니다. 그러니까 6, 6개명 살인하지 말라는 결국 하나님에 대한 개명이라고요. 하나님이 그 사람을 창조하셨는데 우리가 그 생명을 뺏는 것이잖아요. 그러니까 그것은 하나님에 대한 것입니다. 하나님의 주권 침해입니다. 그런데 오늘 돌아보고자 하는 5개명은 뭐예요? <웃음> 5개명은 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님의 여하가 내게 준 땅에서 생명이, 생명이 길리라. 5개명은 <웃음> 부모를 공경하라는 겁니다. 이게 살인하지 말라보다 먼저 나와요. 가장 먼저 나옵니다. 성도 여러분 그렇다면 이제 잘 생각해 보시기 바라요. 왜 우리는 부모를 공경해야 됩니까? 여태까지 말씀을 정리하시면 여러분이 답을 내실 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 부모를 공경하라는 말은 그 부모를 지으신 하나님을 공경하라는 것과 마찬가지예요. 하나님을 경외하듯이 부모를 섬겨야 하는 거예요. 공경이라는 단어는 존경한다라는 단어인데 영광을 돌린다는 뜻입니다. 부모에게 영광을 돌려라 이것은 누구에게 사용되냐면 하나님에게 사용되는 단어입니다. 용어가 하나님에게 사용되는 거예요. 예를 들면 자언의 3장 9절에 이렇습니다. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여와를 공경하라 그래요. 그 동일한 단어입니다. 하나님에 대해사 하는 건데 부모에게도 동일하게 사용돼요. 부모를 뭘로 공경해요? 재물로 공경해라. 우리가 첫 월급 받으면은 누구한테 다 해야 돼? 하나님께 다 드리면 되나요? 그게 아니라 첫 월급을 부모한테 다 드리라는 거예요. 그러면 하나님께 드리는 것과 똑같은 겁니다. 그게. 근데 야단 맞죠? 예수님께서 그 야단하십니다. 부모한테 돈을 드리라고 그랬는데 부모한테 돈을 안 드리고요. 내가 하나님께 드리면 됐다. 고르반 이러라고 했다고요. 그래서 부모를 주고 싶은데 주기가 싫은 거예요. 그래서 나는 이거 하나님께 드립니다. 그리고 고르반 그러면 다 됐다. 그렇게 얘기하는 것이 안 된다고 예수님 말씀하십니다. 이렇게 부모를 공경해야 되는 이유는 그것이 하나님에 대한 것이라고 말씀드렸는데 오늘 읽은 레위기 명령에서 더욱 분명해집니다. 오늘 읽은 레위기 1 9장에 어떻게 되어 있습니까? 너희 각 사람은 한 사람, 한 사람 다. 부모를 공 경외하고, 여기 경외라고 단어였습니다. 경외도 하나님께 쓰는 말입니다. 동일한 단어예요. 경외하고 어떻게 하래요? 나의 안식일를 지키라. 여러분이 예배 나올 때요. 부모를 경외하지 않고 예배나면 안 된다는 겁니다. 동일하게 나가요. 나의 안식을 지키라가 뭐예요? 사계명이에요. 하나님에 대한 사계명. 그리고 부모를 공경하라가 오계명이에요. 여기 사계명과 오계명을 묶었죠. 이게 같은 계명이라는 뜻입니다. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식을 지키라. 나는 너의 하나님 여호와이라 이렇게 말씀하세요. 잘 보세요. 부모를 공 경외하라는 경 오계명과 안식이라는 일 계명이 한, 한 계명으로 이야기합니다. 그러니까 이 명령은요. 도덕적이나 윤리적인 차원을 훨씬 넘어서는 거예요. 이것은 하나님을 섬기는 영역의 문제입니다. 안식일을 지키는 것은 하나님 섬기는 거잖아요. 하나님을 섬기는 것과 부모를 공경, 섬기는 것이 동일해요. 부모를 공경하지 않으면 마치 하나님을 공경하지 않는다는 걸 잊으시면 안 됩니다. 그런데 그이 말씀 전에 뭐라고 그러시냐면 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하이르라. 너희는 거룩하라. 이는 나 여, 너희 여호와 너희 하나님이 거룩함이라 말씀하십니다. 그리고는 나는 너희의 하나님 여호안이라 이렇게 말씀하세요. 나는 그러니까 이 부모를 공경하는 것이 뭐예요? 거룩함의 영역이라는 겁니다. 거룩함. 그런데 나는 너희 하나님 여호안이라 이 말씀 무지하게 반복을 하세요. 이 장에서 일곱 번 나옵니다. 나는 너희 하나님 여호안이라. 그리고 너희 하나님을 빼고 나는 여호안이라 여덟 번에. 1 5 번이 내가 하는 말이다. 내가 하는 말이다. 내가 하는 말이다. 계속 하신다고. 너 부모를 공경해? 내가 하는 말이야. 나는 너 하나님 여호와다 이렇게 말씀하세요. 이것이 분명한 하나님의 명령이라는 것을 확실하게 하고 계십니다. 부모를 공경하는 것이 거룩이야. 종교적인 영역과 인간적인 영역을 혼동하지 마. 너의 부모를 공경하는 것이 나를 공경하는 거야. 너의 부모를 두려워하는 것이 나를 두려워하는 것이다. 얘기하십니다. 하나님을 섬기는 일은 예배가 서 끝나는 게 아니라는 거예요. 하나님을 섬기는 일은 예배가 아니라 성도의 사랑, 즉, 형제 사랑, 부모 공경이 있다는 거예요. 그래서 보는 바그 형제를 사랑하지 않은 자는 보지 않는 바 하나님을 사랑할 수 없다. 하신 것처럼 보는 바 부모를 공경하지 못한다면 보지 못하는 바 하나님을 공경하는 것이 아니다. 그 말씀하십니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말 하는 자다. 말씀하신 것처럼. 누구든지 하나님을 경외한다고 하면서 부모를 미워하는 것은 그는, 그 사람은 거짓말 하는 것이다. 이거, 이렇게 얘기합니다. 두렵죠? 부모를 경외하지 않으면 하나님 경외하는 것이 아니다. 그런데 더 두렵습니다. 부모를 공경하지 않고 거역하는 자에게는 벌이 주어집니다. 어떤 형벌이 주어질까요? <웃음> 출애기 20장에서 출애급을 주시고 21장에 벌이 나와요. 출애급의 <웃음> 21장에 보면요 사형에 해당되는 죄가 네 개가 나옵니다. 사형에 해당되는 데가 네 개가 나오는데 그 중에 첫 번째는 살인죄예요. 이건 뭐 우리가 다 이해합니다. 사람을 죽인 자는 반드시 죽이라 이렇게 말씀하셨어요. 네개 살인에 해당하는 네개법 중에 세 번째는 뭐냐면요 유괴범이. 사람을 납치하는 겁니다. 사람을 납치해서 파는 것. 인신매매범이죠. 그때도 인신매매범이 있었습니다. 인신매매하는 것은 사형입니다. 이것이 누구에게 적용되죠? 나중에 인신매매범이 사형이 가룟 유다에게 적용됩니다. 가룟 유다의 죄는 뭡니까? 가룟 유다는 은 30에 예수님을 인신매매합니다. 예수님을 팔았습니다. 죽음을 맞이하죠. 이게 이게 세 번째 세 번째 사형에 해당하는 법이에요. 근데두 번째 죄는 뭔지 아세요? 두 번째 죄는 뭐냐면 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지요. 놀랍죠? 부모에게 폭행을 가한 자는 사형입니다. 가서 화가 난다고 아버지를 때렸어요. 사형입니다. 그럼 네 번째는 뭘까요? 네 번째는 뭐냐면요. 자기 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지라 때리는 게더 놀랍죠. 때리는 게 아니라 하나님의 법에 따르면 물리적인 폭행이 아니라 저주, 입으로 하는 폭력도 사용합니다. 아침에 나가고 아버지 막 이러면서 싸우면서 아버지를 막 그냥 욕을 했어요. 부모를 욕하거나 때리는 자는 반드시 죽이라. 무시무시한 법입니다. 그러면 어떻게 그 벌이 실제로 시행될까요? 어떻게 그 시행되냐면 부모의 고발에 의해서 시행됩니다. 그 법의 집행 권리는 부모에게 있습니다. 신명기 21장을 보면 사람에게 완악하고 폐역한 아들이 있어 아니 뭐 딸은 없으니까 딸은 괜찮나요? 아들을 얘기합니다. 아들만 나와요 법에는 아들이 있어서 그 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계해도 순종하지 아니하거든 즉 부모에게 아주 불손하게 굴고 부모의 권위를 무시하는 자식이 있는 경우 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성읍 장로들에게 나가서 그럴 경우는 이 아버지가 그 자식을 붙잡아서 성문으로 갑니다. 성문이라는 것은 재판하는 장소입니다. 그 성문에 가서 장로들에게 재판을 거는 거예요. 그러면 그 성읍 장로들에게 그렇게 하면서 성읍 장로들에게 말하기를 우리 이 자식은 완악하고 폐악해서 우리 말을 듣지 않고 방탕하여 술에 삼긴 자입니다. 그렇게 얘기를 하면 그러니까 장로들한테 가서 자식의 폐악함에 대해서 이야기를 하면 그성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 죄하라 그래야 하면 온 이스라엘 듣고 두려워하리라 이재판할 때는 반드시 두 사람의 증인이 있어야 돼요 근데 부모가 자식을 고발하면 증인 없습니다 그렇게 야이 자식이 나말안 듣는데요? 그러면 은 사람들이 거기 와가지고 전부 그 자리에서 돌로 쳐 죽여라 이런, 이런 정말... 그 어, 어, 야만적인 이런 법이 어디 있어요? 돌로 쳐죽이라는 거예요. 너희 중에서 악을 재하라 이게 악이라는 겁니다. 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 이렇게 되었습니다. 이제 판 아주 간단하죠. 얼마나 살벌한지 모릅니다. 돌로 쳐죽여요. 근데 어떤 사람을 돌로 쳐죽일까요? 성경에 예수, 하나님의 법에 돌로 쳐죽이는 것은 하나님을 모독할 때 돌로 쳐 죽이는 겁니다. 즉, 신성 모독죄를 지은 사람에게 주어지는 벌이 돌로 치서 죽이는 거예요. 예수님이 고발, 뭐, 로 고발당하셨죠? 신성 모독으로 고발당하셨습니다. 그러니까 예수님이 어떤 집, 사형, 집, 사형 집행을 당하셔야 됐어요. 돌로 쳐 죽여야 됐어요. 근데 유대인들이, 누가 그걸 고소했습니까? 유대인이 고소했어요. 그러니까 유대인이 뭐라고 계속 주장을 했어야 되냐면, 저 사람은 신성 모독을 했어요. 자기가 하나님이라 그래요. 그러니까 돌로 쳐주게 됩니다. 이렇게 유대인들이 얘기했어야 되거든요. 근데 유대인들은 예수가 율법을 안 지켰다고 얘기를 하면서 자기들이 율법을 범합니다. 뭐라 그러냐면요. 돌로 쳐주게 돼요. 돌로 쳐주 이렇게 얘기를 했어야 되는데 그 사람들은 몰라고 몰라 그러죠? 십자가에 못 박아서, 십자가에 못 박아서 그렇게 얘기합니다. 하나님이 그들이 그렇게 말하는 걸 허용하지 않으세요 왜냐하면 예수님이 만약에 돌 맞아 죽으셨으면 신성모독한 죄가 됩니다. 그런데 예수님을 하나님은 그렇게 두지 않고 예수님은 십자가에 못 박혀 죽게 되지 않고 그 유대인들의 입을 열어서 십자가에 못 박아서 십자가에 못 박아서 실제 십자가에서 죽으신다고 요 그래서 6월절 어린 양으로 예수님은 십자가에 오르게 되는 겁니다 예수님이 돌로 맞아 죽었으면 신성모독한 하나의 인간에 불과한 것이었죠. 얼마나 오묘한 하나님의 섭리예요. <웃음> 무엇을 말합니까? 부모를 공경하지 않으면 살인죄와 동급이라는 거예요. 아주 엄격한 구별이에요. 살인죄보다 먼저 나오죠 이게 살인죄, 살인법은 왜? 왜 살인죄보다 먼저 나올까요? 왜냐하면 이건 생명에 관한 법이기 때문입니다. 하나님은 부모를 통해서 생명 주시고 생육하고 번성하라고 명령을 주셨어요. 그런 면에서 부모는 생명의 대리자입니다. 그리고 하나님으로부터 받은 생명을 흐르게 하는 매체예요. 하나님의 생명이 흐르는 통로고 하나님의 사랑이 흐르는 통로입니다. 그래서 오직 부모 공경 이 중에 다 하지 말라 그랬는데요. 이 5개명만이 하라는 명령입니다. 다른 것들은 다 하지 말라요. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 생명이 길리라. 공경하라는 긍정적 명령에 생명에 관한 약속이 붙어 있습니다. 내 생명이 길리라 그렇게 말씀하십니다. 이것은 이 말씀은요. 신약으로 흘러도 변하지 않습니다. 동일한 거예요. 동일한 개명입니다. 사랑의 개명에 포함됩니다. 바울은 이것을 되풀이해요. 그리고 이게 옳다고 얘기를 합니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순정하라 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫개명이니 이로써 내가 참 잘되고 땅에서 장수하리라 고대로 봐면 약속 있는 첫개명이에요 약속이 있습니다. 거기에는 그것을 할때 주어지는 약속이 있어요. 그러니까 이것은 모든 그리스도인들이 다 마음에 깊이 새야하는 주님의 명령입니다. 그리고 십개명에서는 어, 부모라고 얘기했는데요, 부모만을 얘기하지 않습니다. 아까 신계명을 해석하는 규례들이 있다고 랬습니다 추석, 커멘터리가 있는데요. 거기서는 부모만을 이야기하지 않습니다. 부모가 아니라 연장자가 부모에 해당돼요. 그리고 지도자도 부모에 해당됩니다. 수없이 많은 말씀이 있는데요. 예를 들면 레빅이 그좀 지나가면 19장 20, 32절에 커멘트가 있는데 이렇습니다. 너는 센 머리 앞에서 일어서고, 노인의 얼굴을 공경하며 내 하나님을 경외하라. 나는 여우 와니라센 머리가 뭐예요? 센 머리. 머리가 희게신 사람. 노인. 머리가, 하얀, 저 같은 사람을 말합니다. <웃음> 머리가 하얗게 된 사람. 노인. 너는 센 머리 앞에 어 어떻게 하래요 일어서. 노인 앞에서 일어서서 예를 차이라는 거예요. 노인을 공경하라는 겁니다. 부모 공경의 개명과 동일한 강도입니다. 성경은 연장자를 공경하라 이렇게 명령을 해요 젊은이 들은 들으시기 바래요 나이 든 사람이 앉아있는데 다리를 딱 올리고 있다가 어린이들 어한데도 가만히 있으면 안 된다는 거예요 어린이 들어오면 인사해야 된다는 겁니다 어린이 들어도어 왔나? 이러면 안 된다는 거예요 너는 흰머리가 나타나면 머리 흰 사람이 나타나면 앉았다 일어나라 이거예요 나이 든 사람에게 예의를 갖추고 먼저 인사하고 공경하라 그 말씀을 하고 계시는 겁니다 어른이 와도 그냥 왔나 보다 그러지 말고 일어서서 인사하고 연장자를 공경함이 옳습니다 왜요? 왜 그래야 돼요? 왜 그래야 됩니까? 왜냐하면 성경이 그렇게 하라고 말하고 있기 때문이에요 믿는 사람들에게 꼭 그래야 돼요? 예, 그렇습니다 그래야 돼요 성경이 그렇게 말합니다 중국 교회 지도자였고 The Spiritual Man, 영적인 사람이라는 책을 쓴 저자 워치만이라는 사람이 있습니다. 그 사람이 회심에 대해서 자서전을 썼는데 이래요. 그 사람은 태어나기도 전에 어머니가 서원합니다. 종으로 드리겠다고 서원을 해요. 그런데 젊은 시절에 확신도 없고 뭐 약간 방탕한 삶을 삽니다. 그러다가 어느 날 기도를 하다가 자기 앞에 수많은 죄가 쌓여있는 걸 봐요. 그리고 자기네 죄가 얼마나 더러운지를 봤다고 그래요. 그리고 동시에 주님의 보혈이 자기의 피를 깨끗하게 하는 걸 보았다고 합니다. 그리고 거기에 주님의 못 박힌 두 손을 보았고, 그 다음에 두팔 벌리신 주님을 보고 회심하게 되었다 이런 말을 씁니다. 회심을 한 후에 일어난 변화가 뭐냐면은요, 복음 전도에 대한 열정이에요. 진심으로 회개한 사람은 복음 전도를 안 하고 견딜 수 없어 하는 거예요. 복음을 전하지 않고 결 없어서 이 사람은 그냥 그 회심을 한 후에 복음 전도에온 힘을 다 써왔어요 진정한 회심이 틀림없겠죠 그래서 1년 동안은 그냥 고생고생하면서 전도를 합니다 고생고생하면서 전도를 하는데 단한 사람도 구원하지 못해요 전도가 어, 성공하지 못했습니다 그러던 중에 어떤 서양 선교사를 만나면 그리고 내가 이렇게 회심했습니다 막 이렇게 그, 그 간증을 했어요 그랬더니 선교사가 질문합니다 그러면 회심한 후에 몇 사람 구원받겠습니까? 이렇게 질문한 거예요. 막 회심했다고 막 일종의 자랑인 거죠. 우리가 간증할 때 그러잖아요. 이게 나쁜 놈이었는데 내가 이렇게 돼고 그냥 구원을 받아. 그 얘기했더니 몇 사람 구원했어요? 이렇게 물어보니까 두려워졌어요. 그래서 고개를 숙이고 부끄러워졌습니다. 그렇게 자랑했던 자기가 부끄러워졌어요. 그리고 이렇게 말했습니다. 제가 복음을 열심히 안 했는데요. 듣기를 싫어합니다. 듣기를 싫어하고 들어도 믿으려고 하질 않습니다. 그리고 그 거부한 죄는 다 그들에게 돌아갈 겁니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 맞아요? 틀려요? 맞습니다. 우리가 복음을 전했는데 듣지 않고 말하지 않고 죄는 그에게 있습니다. 맞아요. 맞긴 맞는 말인데 성교사가 이렇게 말합니다. (웃음) 당신이 전도하지 못한 이유는 당신과 하나님 사이에 가로막힌 뭐가 있기 때문이 아니겠습니까? 그럽니다. 하나님과의 관계에서 뭐 잘못됐다는 겁니다. 잘못해서 그런 거 아니에요? 당신이 잘못된 것은 아직 해결되지 않은 죄일 수도 있습니다. 그리고 당신과 다른 사람들과의 관계 때문에 그럴 수도 있습니다. 그래요. 뭐냐면 하나님과의 관계, 그다음에 이 사람과의 관계 두두 개가 가로막히면 안 된다는 거예요. 그러면서 선교사가 조언해요. 아무나 붙잡고 기도하지 말고 먼저 하나님을 붙들고 기도하라. 그렇게 이제 조언을 해요. 먼저 하나님과 관계를 확실하게 하십시오. 이 조언을 들었습니다. <웃음> 그리고 이제 또 그냥 열심히 사역을 했어요. 열심히 사역을 했, 했는데 그냥 막팀 사역을 했어요. 막 그냥 여러 사람을 막 함께하고 막 그냥 뭐막 막 회의를 하고 이렇게인데 얼마가 없었어요. 동역자들과 함께 열심히 했는데 왜 없었냐 하면은 그 중에 나이 많은 한 사람이 있는데 이 사람이 말도 안 되는 소리만 하는 거예요. 말도 안 되는 소리 막 그냥 뭐 응? 구원받은 것 같은 확신도 없는 이런 사람으로 보이는 거예요. 그래서 이렇게 하면 안 된다. 뭐 이렇게 하면서 막 싸움을 한 거예요. 그랬더니 그 사람은 가만히 있겠어요? 내가 오라. 막 이러면서 싸움을 하, 했단 말이죠. 근데 이, 이 사람은 너무너무 자기가 하는 게 옳았던 거예요. 그래서 그 사람이 막옳다고 그래서 성교사한테 가서 이걸 다 일러 바쳤다고. 요저 사람 저렇게 하고 말이죠. 이게 저 사람 때문에 안 되는 거예요. 막내길 들어야 되는데 나이 많다고 말해요. 막 이렇게 하고 이랬어요. 근데 어느날 분명하게 이제 어, 자기가 옳은 거 하려고 어, 하면서 또 싸움을 대판했단 말이죠. 그래가지고 이건 분명히 내가 옳은 거야. 그렇게 생각을 하면서 그 성교사를 다시 찾아가서 그 나인 얘기를 했습니다. 내가 아무리 저 사람 하려고 해도 안 됩니다. 이런 것 때문에 이게 전도가 되질 않아요. 그러니까는 성교사님이 저 사람한테 좀 얘기 좀 해주세요. 이렇게 가서 얘기를 했습니다. 형제를 비번했습니다. 그 형제를 비판하면서 이제 그렇게 해달라고 얘기했는데, 이거 뭐 누가 봐도 자기가 옳은, 거. 내가 옳은 얘기를 한 거, 뭐 옳겠죠, 당연히. 그래서 그 성교사가 그렇게 해줄 거라고 믿었습니다. 근데 이 말을 들은 성교사가 그 얘기 말합니다. 그 성교사의 대답은 정반된 거예요. 뭐라 그러냐면, 나이 많은 그 형제에게 순종하십시오. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그때나 저는 그렇게 할수 없습니다. 그 사람은 말도 안 되는 소리를 하는 거예요. 도대체 좀 이성에 맞는 거, 이치에 맞는 일 해야 되지 않겠어요? 이렇게 얘기했는데, 뭐 누가 봐도 이 사람이 맞는 얘기입니다. 이렇게 막뭐 화를 낸 거예요. 화를 내면서 잘잘못을 따졌습니다. 그랬더니 성교사에게 얘기, 얘기를 합니다. 이치를 따지지 마십시오. 성경은 연장자와 노인에게 복종하라고 했습니다. 이 얘기를 들었어요. 이 얘기를 듣고 있으면 화가 난 거예요. 아니 성경이 도대체 뭐 그런 얘기를 해 성경에 그렇게 써있다는 사실 자체에 화가 난 거예요 이렇게 도대체 비이성적인 게 있겠어? 이렇게 내말 생각이 객관적이고 합당한데 이렇게 생각하면서 성교사가 자기 편을 들어줄 걸로 생각하고 고발을 했는데 성교사는 복종해라 이렇게 얘기하면서 이렇게 얘기합니다 그 사람이 잘못은 형제와는 아무 상관이 없습니다 아무 상관이 없다는 거예요. 그런데 당신이 오늘 내 앞에 와서 그 형제를 이렇게 고발하고 참소하는 것이 과연 십자가를 진 사람의 모습입니까? 이렇게 물어본 거예요. 당신이 과연 십자가를 지고 가는 어린 양다은 모습입니까? 이렇게 물어본 겁니다. 이 말을 들은 그는 부끄러워서 어쩔 줄 모릅니다. 그리고 그는 그 후에 1년 반 동안 괴로운 생활을 보냅니다. 부끄러웠는데 계속 그 상황이 계속되는 거죠. 그 상황을 뭐라고 그러냐면, 울면서 내가 고통스럽게 그걸 견딜 수밖에 없었다. 이렇게 얘기합니다. 하나님은 근데 나중에 그 수기를 보면요. 하나님이 이렇게 해서 나의 못 튀어나온 부분들을 하나님이 갈아내셨다. 그렇게 얘기합니다. 그리고 18개월 동안 그렇게 하고 나서 나중에 고백을 어떻게 하냐면, 내 일생에서 가장 보배로운 진리를 배웠다. 이렇게 고백을 해요 여러분 교회는 무슨 일을 하는 데가 아니에요 이걸 하려고 나의 옳은 걸 따져갈 그걸 하는 데가 아닙니다 성도 여러분 우리 사역은 요 옳고 그름을 판단하는 그런 판단으로 하는 게 아닙니다 목회는요 목회는 목사가 하는 게 아니에요 여러분 자꾸 뭐 제가 한다고 생각을 하지 마세요 목회는 목사가 하는 게 아니에요 교회는 누가 하시는 거예요 하나님이 하시는 게 목회입니다 하나님 앞에서 서로 옳고 그름을 따지고 이러는 게 옳지가 않은 거예요. 우리는 순종을 배워야 합니다. 그리고 섬김을 배워야 돼요. 연장자의 말이 좀 우스게 들려도 그것을 수용하고 그분을 존중하고 공경하는 걸 배워야 되는 거예요. 지도자가 다 틀린 거 하는 것 같아도 순종하는 법을 배워야 돼요. 왜? 지도가 오라서? 옳아서, 지도자가 오라서요? 노인이 오라서요? 아닙니다. 하나님은 옳고 그름을 떠나서 이 질서를 원하시는 겁니다. 이 질서를 원하고 무엇보다도 그렇게 오름을 따지며 싸우는 것이 아니라 하나가 되어서 화목되기를 원하시는 거예요. 여러분 우리가 뭐 일을 잘할까요? 목사가 일을 잘하나요? 거의 뭐다 말도 안 되는 얘기만 하는 거예요. 우리의, 우리의 생각은. 늘 잘못하는 게더 많아요. 잘하는 것보다. 그렇죠? 보기에 다 그래요. 잘못하는 것 같아요. 목사님 그렇게 하면 안 되는데 이런 얘기 얼마나 많이 들어요. 목사님 그렇게 목회하시면 안 됩니다. 이게 제가 맨날 듣는 얘기입니다. 그래서 우리는 실수가 많고 연약하기 때문에 이 전도 이런 것도 쉽지가 않아요. 그런데 목사가 잘했다고 교회가 하나님의 뜻대로 되나요? 그렇지 않습니다. 반대로 목사가 실수를 했다고 교회가 잘못되는 것도 없습니다. 세상 사람의 눈으로 볼 때는 그 잘못되는 것 같은데 하나님께서는 악을 선으로 돌리시는 분이시기 때문에 실수를 성공으로 돌리실 수 있는 분입니다. 하나님의 뜻 안에서. 실패를 능히 성공으로 승리로 돌리실 수 있는 분이에요. 그래서 만약에 옳고 그름을 따지므로 일에 초점을 맞춰서 불화가 일어난다면 그건 옳지 않은 겁니다. 그게 아니라 순종함으로 서로 순종함으로 화목을 이루는 게 옳습니다. 이것이 바로 성경이 부모를 공경하고 연장자를 공경하고 존중하라는 가르침이에요. 제가 만들어낸 말 같아요. 나이, 나이 든 사람한테 순종하라. 그렇지 않습니다. 바울은 디모데 중에서 이래요. 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아버지에게 하듯 하며 교회에 있는 나이 분들은 나이 드신 분들한테요. 아버지한테 어머니한테 대하듯이 하라는 거예요 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 늙은 여자에게는 누구에게 하듯하며 화로 늙은이는 아버지에게 하듯하며 늙은 여자에게는 누구에게 하듯해? 어머니에게 하듯하고 뭔가 그러니까 교회에 있는 나이 드신 분들을 어머니처럼 대접해야 돼 나이 든 분들에게 아버지처럼 대접하라 바울이 그랬어요 그면뭐 바울만 그랬어요? 베드로 뭐라 그래요? 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 돌이라 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느라 이렇게 하나님 말씀하십니다 지도자에게 순종하고 또어그 노인과 어 나이 든 어머니 같은 분들을 섬겨라 이거예요 하나님 말씀을 따라서 어 부모를 공경하고 사랑의 개명을 완성하시기 추원합니다 여러분이 할수 있다고 생각하는 분은 손 한번 들어보시고 <웃음> 한 분도 <웃음> 우리가 할수 있죠 이런 경우는 굉장히 좋은 겁니다 그럼 설교를 끝내야 되는데 다른 분들 손을, 아, 너무, 빨리 끝내라고 손을 드셨어요. <웃음> 근데 문제가 있습니다. 인간 부모는 하나님 같지가 않아요. 많은 경우 부모가 공경의 대상이 아닙니다. 공경의 대상이 아니라 부모가 증오의 대상이에요. 그런 경우가 너무 많습니다. 자녀를 학대하는 부모가 많고요. 자녀를 인간 대접하지 않습니다. 보통 그런 게 많아요. 그래서 성경에 아버지를 비유로 많이 들어요. 많은 사람이 공감 못합니다. 아버지가 그렇지 않거든요. 아버지가 그렇지 않은데 아, 아버지가 이렇듯이 뭐 이렇게 얘기를 하면 은 공감이 돼요. 내 아버지를 보니까 하나님하고 닮은 게 하나도 없어. 도무지 공감대가 형성되지 않습니다. 이런 얘기 많이 들어요. 돌이켜보니까 내 아버지, 내 어머니는 그냥 나에게 증오만을 심어줬어요. 나에게 상처만 준 분이에요. 도저히 사랑할 수 없는 어머니 아버지를 가진 분이 많습니다. 그렇지 않아요? 여러분이 어, 아, 아버지가 아버지 하나님 같다. 이런 아버지가 있어요? 없어요. 반대입니다. 나에게 상처만 줬던 아버지예요. 그렇지 않아요? 뭐 솔직히 얘기하면 그렇다고요. 그렇다면 그러한 부모, 그러한 어른이라도 할지라도 여전히 공경해야 되나요? 날 상처만 주고 내 자식 취급도 안 했던 이 아버지. 이 아버지를 내가 공경해야 되냐고. 그런 어머니를 내가 공경해야 돼. 정답은 뭐예요? 그렇습니다라고요. 공경이란 말은요. 부모를, 부모의 말을, 어, 따라라. 뭐 이런 게 아니에요. 뭐 존경할 만한 부모는 따를 수 있겠죠. 근데 뭐 사랑할 수도 있겠죠. 근데 개명은 뭡니까? 부모를 공경하라고 했지. 부모를 따르라고 그러진 않았습니다. 혹은 부모를 사랑하라 아닙니다. 부모를 사랑하라가 아니라요. 부모를 공경하라입니다. 주 안에 사는 성 여러분, 특히 부모로부터 상처를 받아 사랑할 수 없는 여러분, 거의 대부분이라고 생각을 합니다. 거의 대부분이에요. 부모를 공경하시기 바랍니다. 그것이 옳아요 근데 그렇게 하가 기 어렵다니까요. 왜 그런지 아세요? 왜 여러분, 왜 우리가 부모를 공경 못하는지 아세요? 왜 우리가 신앙이 성숙하지 못해서 그래요 어린애예요 아직도 아직도 부모를 어린애 어린애가 부모를 대야 돼좀 어떻게 거북하죠 아니 내가 지금 나이가 몇인데 나도 어리다 그래 거북하지 않으세요? 근데 사실입니다 여기 대해서 우리 마음을 잠깐 돌아보라고 그래요 <웃음> 심리학 얘기를 좀 하려고 할 테니까 잠깐 들어보세요 어릴 때 우리는 상처를 받아요. 부모로부터 상처를 받습니다. 부모나 혹은 어떤 다른 사람, <웃음> 혹은 어떤 일로부터 우리가 상처를 받죠. 여러분 상처가나면 어떻게 돼요? 보호하려고 합니다. 그렇죠? 우리가 어릴 때 상처를 받으면 본능적으로 자기를 보호하려고 해요. 그래서 보호막을 쳐요. 나를 보호해야 돼서 하니까. 그 상처를 그렇게 받았는데 어떻게 살겠어요? 나를 보호해야 됩니다. 보호막을 치는 방법이 너무너무 다양합니다. 이것을 심리학에서는 디펜스 메커니즘 방어 기재라고 불러요. 자기 방어 기재 어떤 상처를 받으면 딱 실들 친다고 그런데 심리학자들은 이것이 아주 미성숙한 방법으로 자기 방어를 치는다고 얘기를 합니다. 미성숙해요. 또 어떤 사람은 아주 성숙한 방법으로 자기 방어를 한다고 얘기를 합니다. 이 중에 가장 미성숙한 어린 방어기제가 있는데 보통 누가 쓰냐면 0세부터 5세 아이들이 자기를 방어합니다. 생존본능이에요. 아주 어린애. 우리 어린아이가 왜 우는지 아세요? 방어기제. 자기가 고통으로부터 밥을 한번 못 먹거든요. 고통스럽잖아요. 이것으로부터 자기를 방어하는 방법이 우는 거예요. 우니까 입으로 뭐가 쑥 들어와요. 그러니까 계속 옵니다. 이게 방어기지 어린이들이 불안해서 탈출하는 방법입니다. 정상이에 비정상이에요. 정상입니다. 그럼 정상이에요. 그데 이거를 뭐라고 부르냐면요, 정신병적 방어기제라고 불러요. 어린애가 정신병에 어린애가 오는 게 정신병입니까? 그거 아닙니다. 그게 아니라 이 갓난 아기가 태어나서 그 방어기제를 써요. 우는 거. 우는 걸 하는데 나이들어서도 이걸 하는 사람이 있는 거예요. 나이들어서도. 나이들어서도 그 우는 어떤 액션을 취합니다. 이거는 이런 방어기질처럼 아주 어린 방어기질 그래서 이걸 정신병에 해당됩니다. 5세 이상에서 이걸 하는 사람을 정신병이라고 불러요. 근데 그것보다 조금 더 성숙된 단계가 있는데 그거 역시 미성숙입니다. 미성숙이 재미있는 거 굉장히 많은데, 시간상이 별로 없어서 간단히 설명을 해보는 여러분이 이게 어느 게 여러분에게 적용되는지 한번 살펴보시기 바라요. 일반적으로 부모에게 상처를 받았다. 여러분 다 부모에게 상처받았죠? 그죠? 상처 안 받았다. 고 그런 사람 없습니다. 어떻게 적용되는지 보시기 바라요. 부모에게 상처를 받은 사람들뭐 상처를 누가 주느냐에 따라 하지만, 부모에게 상처받은 사람들이 주로 사, 사, 사용하는 방법들이 있어요. 이 방법들은요. 우리가 알지 못합니다. 자신이 스스로 인식하지 못해요. 무의식적으로 일어나는 거예요. 이걸 방어하기 위해 무의식이 우리를 방어해요. 우리의 본능이. <웃음> 그래서 본능이 의식하지 못하는 것. 무의식의 세계에서 일어나는 일입니다. 근데 이거 한 가지를 쓰지 않고 여러 개를 동시에 사용해요. 첫 번째 부정입니다. 부정. 부모로부터 상처를 받았는데요. 이거 애써서 부정하라고요. 아니야, 아니야, 그래요. 내가 상처받았는데. 그런 일 없었다고 자꾸 생각을 합니다. 없었다고 부정을. 투사라는 게 있습니다. 내가 느끼는 분노, 슬픔, 이거 다른 사람에게 전가해요. 다른 사람에게 투시를 합니다. 그래서 자기의 문제인데도 불구하고 이것을 타인에게 돌려요. 그래서 타인에게 그 잘못을 돌립니다. 내가 받았던 그거 내가 느꼈던 감정. 합리화라는 게 있습니다. 애써서 부모를 오히려 반대로 변명해줘요. 부모가 그랬던 거는 본심이 아니었어. 아빠가 그랬던 건 본심이 아니었어. 그럴만한 이유가 있었어. 이렇게 항변을 해줍니다. 마음이 그런 거예요? 아닙니다. 아닌데도 그래야 내가 보호를 받아요. 그래야 내가 보호를 받습니다. 아닌 거가 돼야 내가 보호받잖아요. 정말 부모가 그랬다는 건 너무 슬프잖아요. 그래서 아니라고 계속 한번니다 억압이라는 게 있어요. 억압. 부모에게 받던 이 상처의 감정을 그냥 꾹꾹 누릅니다. 마음속에. 안 드러나게 꾹꾹 눌러요. 계속 억압을 해요. 내가 할말안 하고 그냥 억압을 해야 됩니다. 여러분, 억압하는 분 뿌진장 많죠? 뭐, 얘기 들으면 그냥 억압을 하고 꾹말안 하고 참는 게 미덕이다. 그러면서 억압을. 억압은 어떻게 되죠? 계속 억압을 하면 압력이 올라가요. 그래서 어느 날뻥 터집니다. 순정형인 사람이 억압이에요. 아, 남편이 막 이렇게 뭐 하는데, 아이 억압을 해요. 안아, 안아. 그러다가 어느 날뻥 터지는 거, 억압입니다. 초연이라는 것도 있어요. 나는 그거에다 초월했어, 초연. 이런 식으로 자기 감정을 숨깁니다. 이렇게 부모에게 감정 상처를 받았는데요. 그걸 부모에게 돌리질 않습니다. 그걸 부모에게 돌리는 게 아니라 타인과의 관계에서 이게 나타나요. 타인과의 관계에서 사용하는 방법, 이런 겁니다. 여러분이 이런 거에 나타나는 사람을 보시면 요 이거는 부모한테 상처받았는데 나한테 와요. 저 사람이 부모한테 상처를 받았는데 나한테 나타나요. 나와의 관계에서. 여러분이 이런 사람 보시면 비난하지 마세요. 이, 여러분한테 이렇게 대하는 사람 보면 비난하지 마시고 덮어주고 이해해 주시기 바래요. 왜 나한테 그렇게 하냐면 마음이 아파서 그래요. 마음이 아픈데 드러내지 못합니다. 해결이 안 돼요. 그러니까 타인에게 나타나는 거예요. 첫 번째 나타나는 건 거절이라는 겁니다. 트라우마가 있는 거예요. 부모한테 내가 거절을 너무 많이 당했어요. 부모가 내가 뭐 아버지한테 뭘 해달라고 는데 거절하는 거예요. 그래서 이것이 타인에게 어떻게 나타납니까? 타인의 호의를 받아들이지 못합니다. 또 거절당할까 봐 이야기도 못해요. 그래서 타인과의 친밀한 관계를 거부하거나 밀어내요. 거절을 합니다. 자기 비하를 하는 사람이 있어요. 뭐든지 자기를 낮춰요. 비하하고 낮추고 자존감이 낮아졌습니다 그래서 자기가 뭘 잘못했다고 자꾸 얘기를 하고 아니라고 그러는데도 계속 자기를 낮추면 어떤 사람은 완벽주의가 있습니다 이게 나타나는 이게여러이에요 뭔가 내가 아버지한테 비난을 받았어요 뭘 잘못하니까 아버지가 그냥 막 그냥 어려서부터 야단을 쳤어요 나를 그러니까 나는 뭘 완벽하게 하려고 해요 그 비난을 또 받을 것 같아요 근데 아버지한테 받았던 것들 다른 사람한테 또 나타날 것 같은 두려움이 있습니다. 그래서 비난을 위해서 모든 일을 완벽하게 해야 돼요. 이런 사람이 어떤 것이냐면 강박관념이 있습니다. 강박관이에요. 념막 그냥. 이 아버지가 준이 상처 때문에 그 두려움 때문에 강박관념이 생겨나는 것이죠. 그래서 이런 사람은 집착을 합니다. 한 가지 일에 막 집착을 해요. 그래서 그것이 130% 되기 전에는 떠나지 못합니다. 거기서. 이런 사람이 어떤 사람이냐 공부 잘하는 사람들에요 보통 공부 잘하는 사람은요 집착을 해요. 레포트를 우리 뭐 전에 우리 제가 목회 뭐 상담했던 친구 있는데 그겁니다. 서울대를 수석 졸로보냈어요 만족이 안 돼요. 아버지가 하라 그래서 대때 수석 졸업. 또 서울대 갔습니다. 또 다른 곳에 또 수석 졸업을 했어요. 만족이 안 돼요. 집착리 레포트를 내야 되는데요. 90% 완성해서 못 냅니다. 100% 만족이 안 돼요. 어? 이거 100%였다가. 130%가 될 때까지 가는 거예요. 그래야 돼요. 완벽을. 그러다 보니까 시간을 놓친 거예요. 그래서 교수님한테 이걸 못 냈어요. 그랬더니 교수님이 감정을 한 거예요. 집착이 온 겁니다. 스토킹을 하는 거예요. 교수를 쫓아가서. 교수님 기회를 주십시오. 노노노. 교수님 제가 어? 퇴근하실 때까지 기다리겠습니다. 버스 타고 가는데 버스를 막 쫓아가면 스토킹이 되는 거예요. 손녀를 막 하려고 그러는데 학장을 쫓아가가지고 그냥 막 그냥 이런 집착이 나타납니다. 통제라는 것도 있어요. 뭐든지 통제를 하라고 해요. 아버지가 나한테 이렇게 했으니 아버지가 어떻게. 다른 사람을 통제해. 통제하지 않으면, 다른 사람을 통제하지 않으면 나에게 그 트라우마가 살아나는 거예요. 뭔가 막 할, 옳고 막 이런 걸 얘기해요. 반대로 마비가 되는 사람도 있어요. 무기력해지고 우울증에 빠지자면. 이 외에도 아주 다양합니다. 너무 많은데 시간이 없으니까 뭐, 이뭐 심리학 강의도 아니고. 이 중에 보상이라는 게 있습니다. 보상. <웃음> 보상은 뭐냐면요. 부모한테 내가 사랑을 못 받았어요. 사랑을 받지 못하는데 이거를이 욕구를 해소해야 됩니다. 그런데 아버지 닮은 사람이 있는 거예요. 혹은 정반대로 나타납니다. 다른 사람이 있는데 그사람 뭔가 결혼해요. 결혼을 했는데 그 남편에게 요구를 합니다. 뭘 요구하냐면 부모의 사랑을 요구해요. 부모의 사랑까지도 남편으로부터 받아내야만 하는 거예요. 그래서 그 남편한테 계속 그런 요구를 해요. 부모로부터 사랑받지 못했거나 인정받지 못한 걸 다른 사람에게서 그 욕구를 채우래요. 그래서 남편이나 아내에게 과도한 사랑을 요구하는 겁니다. 그걸 조금 못 받으면 불안해지는 거예요. 남편이 뭐 늦게 들어오거나 이러면 그냥 막, 그냥 불안해지는. 거예요. 남편이 좀안 좋은 듯한 표정을 지으면 불안해지 거예요 아버지에게 받지 못한 사랑, 어머니에게 받지 못한 사랑, 이거를 배우자에게 요구하는 거예요. 그래서 어린아이가 다시 되는 겁니다. 다시 어린아이가 돼서 아버지한테 받지 못했던 것을 남편에게. 남편에게 부모의 사랑을 요구하니까 어떻게 돼요? 남편이. 해줄 수가 있나요? 못 해줍니다. 남편이 그걸 욕, 욕을, 욕구를 어떻게 충족해 줄수 있어요? 이거는 아버지와의 관계가 해결되지 않은 거예요. 그래서 그 아버지와의 관계가 해결되지 않으면 심각한 문제로 발전할수 있습니다. 그래서 이것들이 다 무의식으로 일어나기 때문에 상담학자들은, 상담사들은 뭘 하는 거예요? 이 무의식에 있는 것을 의식으로 끌어내주는 거예요. 당신에게 있는 그 무의식이 갖고 있는 그것이 이런 겁니다라고 알려줘요. 그래서 그것을 의식, 의식이 알아차리면 그때에 해결 방법도 나올 수 있는 겁니다. 이런 것들이 미성숙 기제예요 문제 해결할 수 있습니까? 없습니까? 없어요. 이 무의식이 하는 일이기 때문에 대책이 없습니다. 이것을 치료하는 방법은 무의식의 의식화인데 자기가 그런, 내가 이런 방법을 쓰고 있다는 것을 인식하게 해주는 것인데 쉽지 않아요. 왜? 답이 어디로 돌아가요? 문제는 너에게 있다. 그거거든요. 다른 사람에게 문제가 있는 게 있는 너에게 문제 있다. 그러니까 이게 인정하기 어렵습니다. 자, 그렇다면 은 심리학에서는 이걸 어떻게 해결할까요? <웃음> 심리학에서는 이거 미성숙인데 성숙한 방어 기제라는게 있습니다. 몇 가지가 있어요. 승화가 있습니다. 부정적인 상황을 긍정적으로 바꿔주는 게 있어요. 유머라는 것도 있습니다. 고통을 즐거움으로 바꿔, 뭐 이런 거예요. 어렵지만 현실을 인정하고 태도 봐. 그 중에 최고봉이 있습니다. <웃음> 이러한 문제에서 해결되는 최고의 방법이 있는데 그 최고의 방법은 성숙해야 됩니다. 성숙한 자가 하는 거예요. 최고의 자기 방어는 뭐냐 하면 (웃음) 은 이름이 뭐냐 하면 이타주의입니다. 이타주의. 내가 받지 못해서 힘들었다는 걸 인정해야 돼요. 어, 받지 못해서 난 힘들었어. 난 힘들었어. 이걸 인정해야 돼요. 난 받지 못했는데 난 괜찮아. 이러면 안 돼요. 내가 정말 사랑받지 못해서 난 힘들었어. 이걸 인정해야 돼요. 그런데 그걸 갖다가 타인을 위해서 자기 에너지를 쏟는 겁니다. 미성숙의 방법의 제일 합의가 뭔지 아세요? 나 고통받았는데 너도 당해봐. 이렇게 나오는 거예요. 나 고통받았는데 너도 당해봐. 예를 들어서, 못된 시어머니 밑에서 시집살이한 며느리가 어떻게 해요? 며느리가 들어오면은 어머니가 당한 거에 두 배로 자기 며느리한테 돌려줘야겠죠? 가장 미성숙한 방법입니다. 그 며느리한테 막 하면은 자기가 괜찮아질 것 같은데 그렇잖아요. 이거보다 조금 더 성숙한 게 있습니다. 나 당했으니까 너도 당해봐.가 아니고, 뭐냐면요. 나는 고통받았으니나난 괜찮아. 이겁니다. 혹은, 나 고통받았으니까 날좀 알아줘. 이거예요. 내 고통받은 게, 고통이 얼마나 큰지 알아. 날 이걸 알아주면 좀 괜찮아져요. 그래서 말을 하죠. 막. 이런 것들입니다. 뭐 아까 말한 억압이나 통제나 부정이나 투사 이런 것들이에요. 근데 가장 성숙한 거. 이건 이타주예요 뭐냐면요 <웃음> 나는 고통받았어 하지만 너는 고통받지 않게 해줄게 이거예요 나는 고통받았어 인정해요 하지만 너는 고통받지 않게 해줄게 이겁니다 내가 사랑받지 못하고 힘들었다는 걸 인정하는 거예요 그리고 내가 받지 못했던 것을 다른 사람이 받을 수 있도록 도와주는 겁니다 그리고 그 사람이 즐거워하는 걸 보고 나도 즐거워하는 것. 이게 최고의 방어기지입니다. 그런데요. <웃음> <웃음> 불이웃동기 섬금. 이건 이타주의가 아니에요. 자, 내가 이만큼 잘 사는데 나 돈을 내서 다른 사람을 도와줬다. 이건 이타주의가 아니에요. 왜 아니죠? 왜냐하면 내가 고통 겪지 않은 것 같기 때문에 그래요. 내가 고통을 받았는데 그걸 인정하고 나는 받았지만 그러나 타인을 위해 사는 삶. 이겁니다. 고통을 나의 고통을 인정하되 타인을 기쁘게 해주는 것. 이게 이타주의. 이거는 심리학의 얘기입니다. 성경이 아니고요. 이렇게 되면요, 자기를 방어하는 에너지가 필요 없습니다. 더 이상 날 방어하지 않아도 돼요. 더 이상 그 얘기가 필요 없습니다. 그렇기 때문에 나에게 남은 에너지를 타인을 위해서 쓰는 거예요. 자유로워진 에너지가 이타주의로 인해서 풀리는 겁니다. 이런 겁니다. 아주 가난하게 그냥 고생고생했던 할머니가 있어요. 근데 이 할머니가 그냥... 너무 고생하면서 국밥집을 했다고요. 해이 국밥집을 했는데 평생 모은 돈을 한겨울에 그냥 휘치달리는 홈리스들 위해서 딱 기부를 해요. 이 기부를 합니다. 그리고 그분들이 기뻐하는 것을 보고 기뻐합니다. 그러니까 자기 고생과 고통은 인정을 하는데 억지로 그걸 내 마음에 들고 풀려고 하는 게 아니라 이타주의로 승화한 거예요. 이것에 가장 대표적인 게 뭐냐면요. 베토벤이 베토벤이 악성입니다. 악성 베토벤은 귀가 안 들렸어요. 고통받았거든요. 그러면 나는 들려. 들려. 그렇게 했나요? 그러지 않았습니다. 안 들렸어요. 그리고 많은 고통을 받았어요. 고통을 받는데 이 베토벤이 고통을 기쁨으로 승화합니다. 소위 말하는 음악의 최고봉. 제9교양곡이 있죠. 제9교양곡. 제9교양곡의 별명이 뭐죠? 제 구교향곡 베토벤의 구교향곡 별명이 뭐냐면 어트 조이예요 기쁨의 창가예요 귀가 먹어가지고 들리지 않는데 징게 기쁨의 창가 황희의 송가면 이것을 작곡하고 베토벤이 한 말이 있습니다 독일어니까 제가 독일어를 읽을게요 드르히라이덴즈르프로이데 무슨 말이에요 독일어 하시는 분 통역 좀 해주세요 드르히라이덴즈르프로이데 Through, through ride and suffering Zur, to Freud, joy Through, suffering, to joy 고통을 통하여 기쁨으로 고통을 통하여 환희로 다시 말하면 그 고통을 확 극복할 때 기쁨으로 승화되는 거예요 이것이 가장 성숙한 겁니다 이방어이 이제 최고봉 어디서 나오죠? 이타주의 최고봉은 종교입니다. 소위 성인이라고 하는 분들이 다 이걸 가졌죠. 자기 희생, 이게 최고봉입니다. 그 최고봉은 누구예요? 단연 예수 그리스도입니다. 주님께서는 최고의 이타주의를 우리에게 보여주세요. 심리학으로 설명한다면. 그리고 우리에게 이렇게 가르쳐 주셨죠. 마태복음 7장 12절에 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이율법이요 선지자 아니라 뭐라고 부르죠 이거를 더 골든 룰 황금률이라고 그럽니다. 이타주의 최고봉이 이것이며 이것이 우주의 원리예요. 이게 십계명의 원리입니다. 여러분, 부모가 악합니다그 부모한테 나 고통 받았으니까 하고 그걸 돌려 주는 게 옳습니까? 공경하지 않고 부모가 나를 악하게 대했는데 나도 그 부모는 공경할 필요가 없다. 나는 오직 나한테 선악에 대한 부모다운 부모에게만 내가 공경하겠다. 이거가 아니라고요. 그건 자기 방어기제를 하고 있다고요. 내가 당했으니까 너도 당해봐라 요 여러분 악한 부모라도 우리가 부모를 공경해야 되는 이유가 이겁니다. 우리는 어떤 상황에서도 부모를 공경해야 돼요. 말씀 마칠게요. 전화사랑 형제사매 여러분 부모 그리고 노인 지도자는 사랑의 대상이 아니고 공경의 대상입니다 사랑의 대상이라기보다 공경의 대상이에요 부모와 어른을 공경하는 것은 그들을 지으신 하나님을 공경하는 일이고 그들을 통하여 나에게 생명이 들어왔기 때문입니다 이번 우리 설에서는 그리스도 안에서 부모 공경을 우리가 실천함으로써 부모님 기쁘게 해드리고 그리고 하나님을 기쁘게 해드리고 또한 나도 그 기쁨을 공유할 수 있는 그런 때가 되길 바랍니다. 그렇게 하시기를 거룩하신 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 바로 그리스도인이 지킬 거룩의 모습입니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜 하나님 아버지 오늘 예배를 통해 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀를 드립니다. 새로운 설날 주일을 맞으며 부모 공경의 계명을 다시 한번 확인해 주시고 그 의미를 깨닫게 해주셔서 감사드립니다. 우리가 그 의미를 깨달을 뿐만 아니라 비록 할수 없는 일이지만 주님의 말씀 의지에서 육신의 부모를 공경하고 또 부모를 통해서 나의 부모님들께 생명 주신 하나님의 사랑 노래하며 장조주 하나님 찬양하게 하시옵소서 이 모두가 다 은총 은총인 것을 깨닫게 하셔서 우리의 상처를 어루만져 주시고 주님의 사랑 안에서 그리고 성령 안에서 주님의 보혈에 힘입어 우리를 아프게 하고 우리를 상처 주었던 그 모든 사람을 용서하게 하시고 세상의 이타주의 정도가 아니라 주님 주시는 복음의 능력으로 서로 사랑함으로 또한 부모도 사랑하고 형제를 사랑함으로 공경하고 또한 기쁘게 삶으로 이 세상이 알지도 못하는 그큰 기쁨 맛보게 해주시옵소서 주님의 은혜와 사랑과 자비를 체험하고도 용서하지 못하는 완악함을 버리고 패역함을 내동댕이 치고 오직 주님의 보좌 앞에 우리의 억울함과 우리의 슬픔과 우리의 감정을 모두 내려놓고 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 우리 부모와 또한 이 공동체의 어른들과 지도자들과 그리스도 안에서 공경하며 형제를 사랑하고 자녀를 사랑함으로 복음 안에서 참된 평강과 기쁨 없게 하여 주시옵소서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 우리를 위하여 십자가에 우리사 생명까지 아낌없이 내주신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 감사 기도 드리옵나이다. 아멘.